0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园，我是阿泽。呃，最近呀、啊，在忙着做公司的这个视频内容啊，一直没抽出时间做电台节目。今天周日啊，终于是早收工了一会儿，赶紧跑回家准备这期节目。呃，老是拖更啊，说实话，我心里确实也不舒服。有这个听友私信我说你啊。干脆别叫这个嘴瓢小王子了，你改名叫拖更小鸽子吧。其实我知道他是在开玩笑啊，我也很希望并且很享受啊，咱们能像朋友一样说说闹闹、开开玩笑。但是实话实说啊，精力确实是跟不上，了，毕竟也是三十的人了啊，要养家糊口、要工作、要上班嘛。总之啊，呃，今后只要一有时间，我就更新节目。希望大家伙呢别着急，啊，稍微等等我。除此之外呢，今天、啊、其实是个很特别的日子，就在两年前的今天，我更新了电台的第一期节目《暗黑水浒》。后来因为这个音质不好啊，我把这个整个的暗黑系列全都下架了，包括《暗黑水浒》啊，《暗黑三国》。暗黑《金瓶梅》啊，后来承诺过大家的这个《暗黑西游》也一直是个坑，从来没填过。下架这个《暗黑三国》的时候，我也答应过大家，哎，等这个有时间一定重新整理录制。那今天我觉得是时候了。我记得很清楚啊，当初我更新《暗黑三国》的时候，电台只有一千来位粉丝。当时我媳妇儿还，还给我闹啊，还刺激我说，就这么一千来个人，你讲什么呀？不知道当初那些老朋友们现在有多少还在听我的节目。我是一个很念旧的人，今天开始更新《暗黑三国》，不光是纪念电台两周年啊，也是怀念一下那些我在低谷期间。啊，低谷时期支持我的老朋友，当然啊，如果你是咱们电台的新朋友，不妨也来听听这个系列。虽然没有鬼故事那么刺激啊，但也是别有一番滋味。嗯，要说这个三国，啊，我觉得啊，这个每个喜欢历史或者文学的人都是绕不过去的。咱们先说说这段历史吧。把这段时期单拿出来，我觉得就算放在世界史上，那也是最浓墨重彩的一笔。期间的这些人也好啊，战役也好，都是后世难以匹及的。而且别说这个咱们中国人啊，就算是老外，也很少有不知道这段历史的。哎，每个人也都能说出几个三国里的人名。那么记录这段历史的文献。目前被大家熟知的就是陈寿写的《三国志》，啊，跟这个《史记》《汉书》《后汉书》啊并称为前四史。那么作者陈寿啊，巴西郡安汉县人士，也就是现在的四川南充。哎，也就是当年刘备地盘上的蜀国人。要说有意思的是，在《晋书》中记载。这个《晋书》啊，可不是不让看的书，是三国归晋的那个“晋”，主要记载的是早年间司马懿到这个刘豫废晋立，哎，以宋代晋这段时期的故事。《晋书》中就有一段记载：受父为马谡参军，素为诸葛亮所诛，受父亦作被髡。说这个陈寿他爹啊，当年是马谡手下的一名参军。因为马谡失街亭，诸葛亮挥泪斩马谡的时候，陈寿他爸爸也跟着倒了霉。虽说没有治死罪，但也是落了个髡刑。所谓髡刑，就是让人把头发都给剃了。在古代讲究这个身体发肤受之父母，剪头发那可是大事曹操不是有一回这个行军途中下令，啊，不许这个士兵们践踏农田。违令者斩。结果没想到他自己的马受惊了，啊，冲进农田就是一顿乱窜。曹操把这个军法官叫过来问他：啊，这该如何定罪？军法官说：杀头。要说这个军法官也是一根筋，啊，听说过老板罚员工，哪有员工罚老板呢？做事不变通啊，估计以后也是很难升官了。曹操看着他说：那行。啊，你动手吧！估计啊，这个军法官当时肯定是傻眼了。这是三军统帅，啊，你杀了他，谁指挥作战，谁打仗？最后所有人商量，干脆剪了曹操头上的一缕头发，哎，表示也算是受过刑了。所以过去这个髡刑其实就是一种这个耻辱刑。陈寿他父亲被诸葛亮剃了头发，罢免官职，回到家乡，生下了陈寿。后来陈寿写了《三国志》。其实当时蜀国是没有史官的，就是没有专门负责修史的官员。你想啊，刘备当时一直自称是汉室正统，他要是修史，应该叫汉史还是蜀史呢？刘备他是想把自己的这个丰功伟绩都记录在《汉史》里，所以当时蜀国只有一本《蜀书》，一共才十五卷，好像是非常简陋。三国分立结束之后，陈寿才开始总结归纳，写下了这本《三国志》。不过要说陈寿这个人啊，也挺仗义。哎，并没有因为当年诸葛亮给自己父亲用“昆行”这事啊，故意去抹黑诸葛亮。写的是相对比较客观。再到后来，一直到了元末明初的时候，一位叫罗贯中的先生写下了这部《三国演义》。其实要说这罗贯中啊，根本不是他的名字。老先生应该是姓罗，名本，字贯中。这个贯中是他的字号。老先生叫罗本，你看啊，非常具有这个荷兰风情的一个名字。这个《三国演义》啊，上学的时候都学过，是吧？中国的四大名著之一啊，我国第一部长篇章回体历史演义小说。你看咱们现在看的小说啊，都是第一章、第二章啊，武侠小说也是第一回、第二回，这就叫章回体小说。《三国演义》是这种结构小说的老祖宗，全名应该叫《三国志通俗演义》。听名字就知道，它是在《三国志》的基础上，吸取了很多民间的传说啊、戏曲话本撰写而成。其实说到这儿，我有一点自己的这个小感受：你像很多人啊，甭管是讲三国这段历史的也好，还是这个聊这个《三国演义》的也罢。大家都喜欢把《三国志》啊，把历史跟《三国演义》掺起来讲。讲历史的时候，有些地方可能比较乏味，啊，加点这个《三国演义》的情节，感觉比较提神。可是讲这个《三国演义》的时候，为什么非要加进正史呢？我相信这个，人家想了解正史的，直接就听，直接去听这个讲《三国志》的了。我觉得这种做法有点欠妥当，有点不太尊重这个罗老爷子。你想想，人家罗老爷子挑灯夜战了多少个日日夜夜，写了这么一本小说，而且人家一上来就明明白白的告诉你了，这是演绎，这不是真的。很多人啊，我看过这个网上很多这种文章，你比如说，这个关羽根本没有过五关斩六将，那是假的。啊，或者是这个赵云单骑救主根本就没这事儿，要不就是这个三星战吕布没这一说。我觉得这就是拆台啊，这些还用你说呀、啊？罗师傅一上来就说了，我这是《三国演义》，是演义。我不知道大家怎么想，啊，反正我吧，觉得这些有点不太合适。所以呢，我这回讲三国。主要还是在《三国演义》这个世界里，哎，尽量少采用《三国志》里的东西。咱们可以把这个《三国演义》看成是《三国志》的一个平行宇宙。哎，咱们还是主要分析讨论《三国演义》里边的事将来要是大家伙喜欢听点这个历史野史的故事的话，咱们可以单开一个节目专门讲历史。这句话。是两年以前我在节目里说过的。说完这句话之后，后来咱们开了一个节目叫《情趣野史》，哎，漫画江户系列，也就是从这之后开始有的。那咱们继续啊，继续聊《三国演义》，全都是回忆啊。我在整理稿子的时候，满满的都是两年前的回忆。那这一期呢，时间啊，可能会长一点。啊，当然也不会耽误咱们聊正文的内容。其实我一直在想，这个《三国演义》从哪儿开始讲呢？之前有很多这个老前辈啊，啊，或者是一些这个其他的电台聊历史的，也有过很多版本。啊，有第一回讲这个桃园三结义的，有第一回讲这个孟德县刀的。我这个人吧，不太喜欢跟别人一样。所以咱们开篇啊，先讲一个民间传说。对于这个传说的由来有很多说法，啊，有人说它的出处是一本叫《这个三国志平话》的书，成书比《三国演义》要早，但是呢，书里边这个错误太多，而且这个逻辑不严谨，文笔还不好，所以当年就没火起来。还有一种说法说，这个小传说啊，是过去。啊，从古代这些民间艺人，啊，说书先生那儿传下来的，口口相传流传至今。但是我当初看这个故事的时候，是在冯梦龙的这个《寓世名言》里。哎，反正别管他，别管他怎么来的啊。这个小故事呢，还挺有意思。据说啊，有好几个版本，可能有已经听过的朋友，听过也没事啊，您来听听我这个版本。故事呢，发生在东汉灵帝时期，在四川的益州啊，有个天才叫司马貌。这小子从小就是神童，啊，博古通今，没有他不明白、不知道的事儿。可是呢，一直郁郁不得志，不太会这个人情世故，想考取功名呢，也不会给当官的送礼，只能是在乡间开了个小私塾。教一些这个小孩读书，日子呢就这么一天天的过，一直到了司马茂五十岁的这一年，跟朋友们一块儿啊喝酒，多喝了几杯。等酒席散去之后，回想自己的这一生，哎，看自己这满腹经纶、学富五车，却没有用武之地，一个人啊开始从那儿怨天尤人。这个文人骚客怨天尤人啊，跟咱们老百姓不一样。咱们老百姓顶多就是骂两句闲街，啊，然后倒头就睡觉。司马茂不行啊，感觉来了。此时此刻，他想吟诗一首，就写了一首怨词。其中有一句说：“我若做阎王，世事皆更正。”哎，光写还不行，写完了之后啊。他还给烧了。司马豹写完诗，骂了一通之后，心里是痛快了，趴在书桌上就睡着了。结果他睡着之后啊，赶上夜游神巡逻，看见他写的这个诗词了，尤其是最后一句“我若做阎王，世事皆更正”。一想这话说的不得体啊，这是拐着弯的骂阎王爷昏庸啊，干脆。啊，我把这个事儿汇报一下吧。直接这个夜游神就上了天庭，告诉了玉皇大帝。玉皇大帝看着这首词之后呢，也是非常生气。啊，意思是你司马茂这不是诋毁公务员吗？对公务员这个不尊敬啊！身为玉皇大帝，我得想办法治治他。你司马茂不是说你当了阎王，不公平的事儿就能得到更正吗？好，哎。那我就罚你去阴曹地府当一晚上的阎罗王，我让你来断断这世间冤案。于是当天就把司马茂的魂魄送到了阎王殿，让司马茂来审案，而且审理的呢还都是最难的汉高祖冤杀功臣案。这第一个来告状的就是兵仙韩信。韩信大家都知道，汉初三杰。啊，韩信点兵多多益善。韩信说：“意思是，我韩信辅佐汉族打下了天地，结果刘邦这个老小子不但没给我记功，还把我爵位给贬了。他媳妇儿吕后跟萧何俩人暗算我，我是含冤而死，三百多年了，请阎王爷明断。”这个司马茂说：“听你这意思，人家说暗算就把你暗算了？”你就没个军师武的？韩信说有啊，名叫蒯通。接着司马茂又叫人带上蒯通，说你是韩信的军师，你怎么不好好辅佐他，让他遭人暗算了？蒯通说：“我辅佐了，他不听我的。当初他的这个势力很大，我就说让他跟这个刘邦、项羽一块来个三分天下，他不光没听。”还说我是反叛，说我想造反。哦，司马茂又问韩信：“你怎么不听你军师的献计？”韩信支支吾吾，意思是我之前啊遇到过一个算卦的，他说我能活到72岁，能这个功名善终，结果没想到32岁就死了。司马茂一听还有这么一出，好吧。再把这个算卦的押上来审审。这个算卦的名叫许富，许富说什么呢？说我推算出来的结果，韩信确实是有72年的阳寿，但是这小子杀伐太重，杀的人太多了，他自然就会折寿。司马茂一琢磨也是，啊，别的不说，你想想。就光十面埋伏那一回，韩信杀尽楚军的百万士卒，折寿也是理所当然。但是韩韩信啊，还是不服气，又说这个萧何跟吕后啊，这个合谋设计的来害我。韩信当年推举我当这个大将军，我也是把他当亲哥们处。萧何这么对我，我韩信太寒心了。司马茂点点头，那行，啊，再带萧何上堂。萧何来了就说：“说这个当年韩信呀、啊、是怀才不遇，高祖呢正是缺少能兵强将，于是我就推荐了韩信。这件事儿是双赢啊。但是后来，啊，这个高祖皇帝的这个心就变了，觉得韩信既年轻又有本事，担心他谋反。”再加上吕后在旁边煽风点火，我是被吕后逼的，我也不想杀他。这边萧何刚,刚说完，彭越也来了，说自己是这个有功无罪。刘邦当年去边疆打仗，吕后就把我叫到后宫喝酒，喝了几杯之后，非要跟我这个啊行周公之礼，我就是不从。这个毒妇就把我杀了之后炖成了肉酱，还冤枉我谋反。旁边英布也说就是啊，啊这个汉朝的江山都是我跟彭越和韩信我们仨人打下的，我是一点都没想着造反。吕后非说我要造反，还让我吃彭越的肉酱，我不吃啊，就让他把我头给砍了。说到这儿，司马茂算是捋明白了。合着就全是你刘邦跟吕后，你这两口子造的孽。刘邦在旁边是低头不语。就在这个时候，外边进来了一名大壮汉，啊，不是别人，就是项羽。他说他也要告状，要告王毅、杨喜、夏光这个吕马童、吕胜、杨杨武这六个人。司马茂说杀你的人是韩信。是吧？你告人家六个什么意思？项羽说：“我呀，我当初是有眼不识真英雄，人家韩信弃我而去投帮了刘邦，啊，这事儿我无话可说。后来我兵败垓下，那也是技不如人。但是这六个小兔崽子，逼得我乌江自刎，然后他们把我这个尸体给尸解了。”拿着我的胳膊腿去找这个刘邦领赏，而且最后还都是这个封侯败将，我心里边不服。紧接着什么樊哙啊、雍齿啊、丁固啊这些人都跑上来喊冤，堂下就是乱成了一锅粥了。司马茂一拍惊堂，说：“好，哎，今天我就来给你们判个明明白白。先说这个韩信，你呀、啊，精忠报国，啊。”汉家的天下有一半都是你打下的，下辈子转世投胎，姓曹名操，先当汉相，后当魏王，刚好也是让你占汉家江山的一半。又说这个刘邦，啊，你小子不地道，你来世啊还入刘家门，你上辈子是皇帝，我也不委屈你，你下辈子继续当皇帝，立为献帝，其实就是汉献帝刘协。哎，让你整天害怕曹操，让你坐立不安，当皇帝也让你不舒坦。紧接着，又看了看刘邦他媳妇吕后，哎，说你下辈子啊，继续给刘邦当皇后，不过呢，你要被曹操勒死在宫中，哎，以此来报长乐宫杀韩信之仇。说完，抬手一指萧何，说你呀、啊，托生为杨修。当曹操的主簿，大富大贵，也算是让他报你上辈子举荐之恩。但是呢，最后也得死在曹操手上，因为上辈子是你骗人家去的长乐宫，也算是偿命了。至于这个九江王英布呢，你托生为东吴孙权，立为吴王，也可以享有一国的富贵。再看彭越，你这个人啊，很正直。啊，下辈子、啊、你姓刘名备，刘备，哎，后为蜀国的皇帝，跟曹操、孙权三足鼎立于世。彭越一听，这个说实话有点不太高兴，觉得这个西蜀啊太偏僻了，有点不公平。司马懿说：“那没事你知道这个蒯通吧？韩信的大军师。”我让他下辈子给你当军师，名叫诸葛亮，号卧龙。然后又把这个许父叫过来，说：“这个给彭越说，说你看这位啊，会算卦，啊也是高手，来生转世为庞统，号凤雏，他帮着你取西川之地。不过啊，这哥们啊，三十二岁就得死，他得跟韩信一般大，他上辈子算命没算准。”也是个报应了。至于樊哙跟项羽，你们俩都有这个万夫不挡之勇。樊哙，你托生为张飞；项羽，你投胎成关羽。说这个丁固，你下辈子托生周瑜；项伯和雍齿，你俩都是这个背叛项羽的人，转世来生，一个改名颜良，一个改名文丑。关羽斩颜良、诛文丑，以泄前世之恨。最后，不是还有这个吕马童那六个肢解狂魔吗？来生通通归于曹操部下。关羽过五关斩六将，一报前生乌江之仇。你看这个这个故事啊，我觉得有意思的地方在哪儿呢？他把这个汉朝的开始和这个汉朝的结束融合在了一起。而且还都是些非常牛逼的名人，啊，一个小故事也引出了很多《三国演义》当中精彩的片段。你比如斩颜良、诛文丑，啊，过五关斩六将，它就像是一个电影的预告片一样。尤其是读过《三国演义》的人来看，那应该觉得更有意思。你像这个徐富啊，投胎成庞统， 3 2岁死于落凤坡。作者还真就假模假样的把这个因果给对上了。哦，对，差点忘了啊，故事的最后啊，司马茂把这一桩桩冤案审理的是井井有条。玉皇大帝一高兴，就说这个司马茂啊，有这个惊天伟地之才，来生应赐予王侯之位。下辈子啊，是司马懿吞并三国，国号为晋。好了。一个小故事讲完，听完这个故事啊，我不知道大家想到了什么。可能大部分人看到的都是因果，啊，或者说是这个天理循环。但是我感觉这个故事里似乎是还有点别的。你比如说欲望，就是这些，所有来告状、来喊冤的这些人，都是因为自己最初的欲望没有得到满足。本来应该封侯拜将的，你没给我封，啊！本来应该活得长一点的，怎么年纪轻轻就死了？什么刘邦、项羽，包括吕后这些人都不用多说，每个人对权力、对财富那是爱死了都快。至于司马茂，从一开始故事就告诉我们，这哥们儿是一心想着当官后来这股欲望在心里积压了那么多年，又开始想当阎王爷了。只要活着，我觉得每个人都有欲望。你要说这个皇帝有欲望吗？皇帝啊，天底下啊最厉害的人啊，最大的官啊，其实皇帝也有欲望。最简单的欲望就是他想多当两年皇帝。老百姓想当官，当官的想当大官，大官呢，肯定就是想当丞相，百官之首，一人之下，万人之上。那关键是丞相呢，丞相上头可就是皇帝了。如果皇帝没办法压制丞相的欲望，那么危险的就是皇帝自己。历史上皇帝被架空，丞相说了算的例子也不是没有。《三国演义》发生在东汉末年，上学历史课上也学过。啊，这个汉朝时期设立这个三公九卿。他相当于是把丞相的权力给拆分了。首先，丞相的实力啊就被削弱了一大半实力不济的情况下，他就是有欲望又能怎么地？也只能是想想罢了。但是要说这个当皇帝呀、啊，也挺可怕，因为每一个皇帝都会琢磨同一个问题，就是身边的这些王侯大臣，哪个信得过，哪个信不过。要说这哪个信不过，还真不太好说。但是哪个信得过就简单一点，谁信得过自己家里人嘛？你别说那个时候了啊，弱肉强食，就是放到现在也一样。你看很多这个小公司啊、小工厂啊，都是家族企业。总而言之，自己家里人还是要比外人更放心一点。要不就是从小长大的这些比较亲近的人。这些皇帝的家人呢，在当时啊，被称之为外戚，也就是组成内朝的一部分。另一部分就是在历史舞台上戏份还挺多的宦官。这个内朝的组成也大大的削弱了丞相，有点被架空了的意思。可是，一旦等到丞相彻底凉凉之后，外戚跟宦官这两股势力又成了水火不容之势。但是按理说，皇帝这个时候啊，应该是最吃香的，因为他可以利用内朝和丞相相互牵制，再用外戚和宦官相互牵制，他完全可以大玩平衡之术，然后坐收渔利。但是咱们这么说的容易啊，万一运气不好，皇帝是个小孩呢？一个小朋友啊，哪懂那么多、啊？哎，既然家里的孩子太小，管不了事那就叫家里的大人来帮忙吧。老话说“外甥打灯笼照旧啊”，就是小皇帝的舅舅封了个大将军，位列三公之上，这位就是大外戚。他的作用其实很简单啊，一句话就是保卫皇权。可是时间一长，问题来了，什么都逃不过“欲望”二字。外戚家族的势力眼看着是日益庞大，严格来说，这比当年的丞相都过分。关键是小皇帝也一天天的长大了，有些事儿他想自己做主了，想削弱一些舅舅的权利，可是这个时候他能靠谁呢？丞相是不行了，啊，早就凉透了。唯一还能跟外戚家族拼一下的，就是宦官集团。其实要我说、啊，皇帝这个策略是对的。你看啊，别管外戚势力再大，老大永远是皇帝，外戚永远是老二。哎、啊，你再牛逼，你的功能是保护皇权，你不能凌驾皇权之上。那宦官就是老三。哎，最简单的一套战术，老大帮着老三干掉老二，然后老大再慢慢的调教老三。但是怕就怕老大没有调教老三，反而是大赏特赏，一顿加官进爵。跟着皇帝打舅舅的这些宦官是虽享土地之风，超登公卿之位。宦官一下子就是牛逼的一塌糊涂。直到新的小皇帝登基，东汉这段时期的皇帝啊，从汉和帝刘肇开始，没有超过18岁的。可是这个新的小皇帝早晚也会长大，也会娶妻生子啊。这个时候，妻子的兄弟又成了大将军，哎，又成了这个新的大外戚。这个新的外戚就是三国里的大将军何进。在新的大外戚还没有展露锋芒之时，在内朝里，宦官集团说了算。但是这个时候，那些被凉在一边啊，都快凉风干了的三公九卿们，对于他们来说，只要扳倒了宦官集团，他们就可以重新掌握主动权。但其实这个时候，咱们可以再来看看啊，此时此刻的老大啊，还是皇帝，宦官成了老二。三公九卿这些外臣们是老三，又是老三打老二的战术。关键是这一回老大会不会帮老三呢？结果老大没有出手相助，啊，老三外臣集团完败。反正这事要是我呀，如果我是皇帝的话，我肯定会帮。还是那句话，最好的状态就是不能让一家独大，要追求一种平衡。结果外臣完败这事儿闹得就很不平衡，不管是一个国家还是一个政权，只要一失去平衡，随便来个人戳一手指头，那准得翻车。在益州的巨鹿郡有个人，他就想戳翻了东汉这架不平衡的马车。这个人名叫张角，曾经是个不地的秀才，但是现在呢？用咱们这个现代人的话说，这哥们儿算是位宗教领袖。当时，东汉王朝的地盘啊，一共有13个州，张角的这些信徒们就遍布8个州，也就是这个国家一半以上的地区都有他大量的拥护者。你想想，人到了这个程度的时候，他能没欲望？他的欲望大了去了。都混到这个份儿上了，他也想着当一回皇帝，也想着过过瘾呀、啊。那还说什么啊？揭竿而起，造反吧！咱们从全国各地投奔他的人，最后整合成部队，一共是四五十万。这个张角也组建了自己的内朝啊。咱不知道他有没有舅舅，不过他有俩弟弟，张宝和张良。哎，这三个人。号称是天宫将军、地宫将军、人宫将军，都裹着黄头巾，史称“黄金起义”。要说这个中国自古以来就是一个等级社会，别管是王侯将相也好，还是士农工商也罢，他就是喜欢给你划分等级。一直到陈胜吴广老哥俩喊了一嗓子：“啊，王侯将相宁有种乎？”虽然不是特别成功。但是从那之后，咱们中国古代的农民朋友一下子开窍了，哦，哎，闹了半天咱们可以造反啊！那时候民间有人造反是件大事儿，皇帝就派了大将军何进去平反。但是这个时候有一个非常严重的问题，朝廷的兵力不够，军队数量不足以消灭黄巾军，那怎么办？何进想了个办法，首先先让这个朝廷的中郎将卢植、朱俊，还有这个黄普松，让他仨兵分三路讨伐黄巾军。其次呢，让皇帝啊下圣旨，哎，允许各州县的官员自己招兵买马，然后讨贼立功。何进的意思是啊。想让朝廷的军队和地方的军队一块联合起来对抗黄巾军。说到这儿，一直有很多人啊，所谓的专家学者认为何进这步棋是错的。朝廷允许地方官员自行招兵买马，相当于是给他们打开了一扇欲望的大门。在这个天下大乱、狼烟四起的节骨眼上，自己手里都有了充足的军队。地方官员掌握了实权，打开了欲望大门之后，地方的官员的欲望就会不断的膨胀，为了一己私欲，给以后的这个军阀割据埋下了隐患。但是啊，我觉得人啊，都有一个毛病，就是不太善于换位思考。假设，假设此时此刻你就是何进，你就是这个大将军。你该怎么办？要兵没兵，要钱没钱，全国各地都在造反。反正如果我是何进，对于这个黄金起义这件事儿，我还真不想，真想不出什么更好、更有效的对策了。首先，这个黄金军人多，有四五十万之多，后来曹操最牛逼的时候也只不过是号称八十万而已。其次，黄巾军也有点这个遍地开花的意思了。所谓兵贵神速，在一个月之内，全国七州二十八郡都发生了战事。在短时间内，朝廷征召士兵，然后再训练他们。啊，等到新兵们能上战场了，根本来不及。最后，也是我认为最关键的。此时的何进，其实在朝堂里的这个根基很浅。一直都没有自家的班底，但是这一仗，何进是总指挥啊，他完全可以借黄巾起义这一仗组建自己的团队。哎，凡是想讨贼立功、升官发财的，肯定都会竭尽所能。何进这是借助地方官员们的欲望来保卫国家，而且这场战役里讨贼立功的有一大部分，后来都被何进给吸收了。所以何进这么做，于公于私都是见效最快的对策。再来看看黄巾军，其实要说他们最大的一个优势啊，就是人多。哎，至于那个战斗力，那是非常菜的。因为从一开始组建军队的时候就是农民、啊，你想真正上过战场、有作战经验的士兵几乎没有。哎，你像咱往后会讲到这个后边、啊，卢植啊用了五万人，就跟张角的十五万大军对峙了好半天。黄巾军不光缺少这个真正懂打仗、懂战略的将领，关键这个黄巾军的战略部署太过分散，基本上都是孤立行动。何进要做的只是逐个击破，所以这个。黄金起义被镇压是早晚的事但是要说这个何进打开的只是地方官员这些王侯贵族的欲望之门吗？还真不是，有些老百姓的欲望也被何进给勾起来了，谁呢？那就是刘备。要说这刘备啊，开局一双草鞋。啊！所有装备都靠捡，到最后建国称帝，可见他绝非等闲之辈。刘备手底下两位结义兄弟关羽、张飞，兄弟三人看到了这个朝廷招募义兵的榜文，于是手拉着手来到了幽州，准备干一番大事业。欲知后事如何，且听下回分解。哎，这期节目到这就结束了。多啰嗦两句啊，刚才忘了，节目开头的时候、啊、说这个公司在做一些视频内容啊，就是抖音嘛啊。这个如果大家感兴趣的话，可以去搜一下“鸿儒办公室”，谈笑有鸿儒，往来无白丁的鸿儒，鸿儒办公室啊，就是寓教娱乐。啊，跟大家分享一些文化小知识啊，也挺有意思的。是我自己呃策划、剪辑啊，包括这个拍摄，全都是我自己一个人在做。嗯、呃，感兴趣的去搜吧，粉丝也不是很多啊，十三四万而已。感谢大家的收听，咱们下期再会。愛笑，爱笑了，心火烧，就爱到仰天笑。寂寥，心太高，到不了。明月照，路迢迢，人会老，心不老。爱不到，放不掉，忘不了你的好。水流不住？一身豪情壮志也傲骨，原来英雄是孤独。江湖笑，爱逍遥；情破晓，酒爱倒；仰天笑，天笑全忘了。人生如。